0: Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça, amor e paz. Amém? É Muito bom estar na casa de Deus. Louvado seja Deus por isso. Bom, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Que o Senhor colocou no meu coração. O qual, se fosse para dar um título, eu daria. Quem tem a visão, tem a confiança. Amém? Eu gostaria que você abrisse a Palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, um versículo muito conhecido, Mateus 6, Tô com a Bíblia do maridão aqui, depois diz que só a Bíblia é de mulher que tem um monte de coisa dentro, homem também, viu, Mateus 6, Versículo 22, Mateus 6, verso 22, eu vou até abrir uma outra versão aqui, Mateus 6, 22, Amém? Então vamos lá, diz assim A candeia do corpo são os olhos de sorte que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo será tenebroso se portanto a luz que em ti se portanto a luz que em ti há são trevas? Quão grandes serão tais trevas? Queria novamente repetir o versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Observe que aqui a palavra de Deus não está dizendo o teu espírito ou a tua alma, mas ela está dizendo o teu corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém? Queridos, eu acho que até em outras ministrações eu já citei esse versículo aqui. Mas eu queria que a gente meditasse um pouquinho nisso que Jesus estava dizendo. né? E, e se a gente for ver o contexto que Jesus estava falando aqui, Jesus ele, ele começou falando sobre o jejum e depois ele fala assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem, o ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então a gente vê que o, o ciclo da conversa de Jesus aqui, ele estava falando para os seus discípulos e para as pessoas, dizendo, começando a dizer para eles um pouquinho a princípio do jejum, e dizendo um pouco para ele sobre as riquezas do mundo. E Jesus, ele, ele faz uma afirmação forte. Ele diz assim, cuidado, porque aonde tiver o tesouro, né? onde o, Aonde tiver o vosso tesouro, ali também estará o teu coração. E aí, em seguida, Jesus fala um pouquinho sobre os olhos. Sobre a visão. Ele fala assim, a candeia do corpo são os olhos. Então, ele, ele começa a dizer, olha a gente precisa prestar um pouquinho atenção naquilo que nós estamos vendo. E o que nós estamos vendo é bom, né? Porque se forem bons, todo o teu corpo será luz. Olha o que Jesus está dizendo, que a nossa visão, aquilo que nós temos como visão, se for algo bom, isso vai refletir no nosso corpo. O nosso corpo vai irradiar aquilo que a nossa visão está vendo. E aqui, queridos, não é só uma questão de, de enxergar como eu estou vendo o irmão Inê, eu estou vendo o irmão João, mas Jesus fala a questão de visão. Aonde está a tua visão? E antes disso, ele, ele fala assim, olha, cuidado porque aonde você acumula aquilo que é muito importante para você, né? aonde aquilo tiver toda essa importância para você vai estar o seu coração e depois Jesus vem e diz assim se você tiver uma visão e a sua visão for bom teu corpo vai radiar isso só que Jesus ele fala assim porém se a tua visão for mal a luz que há em você se torna trevas e é interessante isso, irmãos. A gente... A gente fala muito de... de do que, que a gente vê, do que, que a gente pensa da nossa vida. Da nossa vida cristã, da nossa vida no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente ama, com a sociedade, com as pessoas que a gente convive. E qual é a visão que a gente tem de tudo Isso. Qual é o propósito da minha visão na minha vida? Como tem sido a visão da minha vida? E, e, e o que, que essa visão está irradiando para mim? O que, que essa visão está trazendo para mim? E aí eu quero exemplificar aqui com uma história muito conhecida por nós. Mas que traz uma lição muito grande nessa parte de visão. Porque, às vezes, a gente pode estar no mesmo sentido. Mas a minha visão é diferente do irmão Rafael. Vocês já ouviram dizer que quando você é casado, quando você está com o seu cônjuge, se a visão de um não bate com o outro, vocês estão na mesma casa, no mesmo espaço, mas as visões são diferentes. E aí a gente costuma dizer que quando um quer andar para um lado e o outro para o outro, não andam mais junto. É por isso que a gente às vezes vê muitos relacionamentos tão mal sucedidos. Porque estão no mesmo espaço, mas a visão é diferente. É a mesma coisa quando nós estamos num... Nós somos empreendedores, por exemplo, numa empresa. Você traz para as pessoas que estão trabalhando em conjunto com você, uma visão. E o que você espera dessas pessoas? Que elas enxerguem, que elas tenham a visão que você tem. Nós estamos passando um momento muito delicado, principalmente economicamente falando, no nosso país e no mundo, não é só no Brasil, é no mundo. E é muito interessante como os CEOs das empresas têm feito para manter os seus times e as pessoas da, daquela comunidade, daquela empresa, dentro de uma visão. Onde eu trabalho, por exemplo, é uma empresa que tem mais de 120 países. Pensem, irmão. É uma empresa em mais de 120 países. Países com as suas culturas, cada pessoa de um jeito... Só que todo mundo tem que olhar a mesma visão da empresa. E lá nós temos três grandes valores. Comprometimento, interação e inovação. E esses valores são pregados nos 120 países. Independente se é no Brasil ou se é na Arábia. E todo mundo tem que estar olhando para a mesma visão dos mesmos valores. E isso faz de eu sair, por exemplo, da, do Brasil e visitar essa empresa que eu trabalho lá na Arábia, entrar lá e já identificar algumas coisas que eu, eu tenho no Brasil. Por quê? Porque é a mesma visão. Queridos, Deus, quando nos criou, ele tinha uma visão. Deus tinha uma visão quando ele, ele começa a criar o homem. Eu imagino que Deus criou tudo. E lá para o quinto, sexto dia, ele, ele fala assim, bom, eu criei tudo isso, agora eu vou criar alguém com a minha visão. Alguém que seja e esteja engajado na mesma visão que eu tenho, que é governar tudo isso daqui e Deus criou o homem Deus tinha uma visão o que aconteceu muito tempo com Adão e Eva? eles andavam no Éden na mesma visão de Deus e isso irradiava luz no corpo de Adão e Eva porque era um corpo transformado, era um corpo que não tinha cansaço, era um corpo que não tinha doença era a visão de Deus mas o que, que acontece um dia que a gente conhece a história? No mesmo local, a mesma criação, visões diferentes. O homem ele sai da visão do seu Criador. E a gente sabe o que, que aconteceu. Visões diferentes não caminham juntos. E aí começa uma grande batalha de Deus para trazer de volta a humanidade para a sua visão original. Que a gente governe juntamente com ele. Quando nós temos uma visão saudável do nosso relacionamentos, quando eu tenho uma visão saudável do meu casamento, isso radia luz na minha vida conjugal. E eu posso passar pela situação que for com o meu esposo que nós vamos nos sentir confiantes para poder seguir juntos, porque a gente está numa mesma visão. Na sua casa, quando você traz os seus filhos para a sua visão, quando você consegue trazer sua família para uma mesma visão, aquilo irradia luz na sua família. E é uma, se torna uma família confiante. Uma certa vez, irmãos, Deus disse algo para Moisés, que está lá descrito em Números 13. E Deus ele disse assim para Moisés, mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Observe que Deus diz o que para Moisés? Moisés escolha homens entre as tribos, que sejam principalmente os líderes, e você vai mandar esses doze homens para Canaã. E eles terão que espionar a terra lá. Deus dá uma visão para Moisés. Moisés fala assim, olha... É isso que você vai ter que fazer, você vai ter que pegar os doze, vai mandar pra ver como que é a terra. Às vezes Deus dá algumas visões pra gente, né, irmãos? Quando a gente fala assim, poxa, Deus falou o meu coração, Deus tratou o meu coração, significa que Deus tá te dando uma visão. Deus está dizendo para você alguma coisa, Deus está te direcionando para alguma coisa, Deus está te dando uma visão. E quando Deus nos dá uma visão, Deus está trabalhando em nós a nossa fé. E a fé, ela não vem sozinha, irmãos. Quando a gente fala que a fé é, é crer naquilo que eu não posso ver, né? Ela não vem sozinha. A fé traz para nós um sentimento de confiança. E esse sentimento de... Essa, esse status que a gente cria dentro de nós de, de pessoas confiantes é um trabalhar de Deus. Mas principalmente é um trabalhar no nosso psíquico, Porque a fé, ela move o nosso espírito. Né? Por que, que ela move o nosso espírito? Porque a gente escuta a palavra de Deus e a palavra de Deus alimenta a nossa fé. E a nossa fé fortalece o nosso espírito. E o que, que fortalece o nosso corpo? Se a fé fortalece o nosso espírito, o que, que fortalece o nosso corpo, o nosso físico, a nossa mente? É a confiança. E o que, que me faz gerar confiança? É quando eu estou na mesma visão de alguém que me transmite confiança. Que gera isso dentro de mim. E quando nós estamos na visão de Deus, quando nós somos direcionados na visão de Deus, nossa mente gera confiança. Por que que os nossos filhos, quando crescem, às vezes a gente batalha como pai e mãe para gerar confiança neles. Porque os filhos quando crescem, acabam criando as suas próprias visões. E às vezes nós como pais mais maduros, tentamos mostrar para ele alguma visão. E às vezes o filho como mais teimoso, né, às vezes é, não quer ou, ou menospreza essa visão. E aí o que que acontece? Às vezes o filho vai lá e quebra a cara, às vezes o filho vai lá, né? Uxa, se eu tivesse ouvido o meu pai... Visão diferente, e a visão diferente perde a confiança. Às vezes o pai tá dizendo, olha filho, eu conheço, faz isso, não vai por esse caminho. Não pai, fica que eu sei o que eu tô fazendo, eu conheço disso, eu sei o que eu tô fazendo... Mas o pai tá querendo mostrar pra ele. Aí quando às vezes dá tudo errado, ele vem, Puxa pai, eu devia ter confiado na sua visão, eu devia ter confiado no que você falou. Quando o seu filho é pequeno, e você dá a visão pra ele, você dá o direcionamento, ele vai, porque ele confia. Se você tá com o seu filho pequeno e você diz assim pra ele, Vem, que eu te seguro. Quer ver? Seu filho é pequenininho e você tá dentro da piscina. E você fala para ele, vem. O que, é que ele faz? <risos> Se joga, né? Por quê? Porque ele tá na visão. Porque ele sabe que você vai segurar ele. Agora, vamos imaginar o oposto. né, irmão Nino? Seus filhos tudo grande, Quase dois do senhor, só na piscina e fala, vem, filhinha. Eu falo, vou nada. Você não vai me aguentar, não. A visão mudou. E quando a visão muda, a confiança falta. Aqui nesse momento, Deus está dizendo o que para Moisés? Mande eles espionar a terra. Mas queridos, você sabe que tinha uma coisa que eu não tinha observado aqui? Moisés peca em alguma coisa aqui. Porque Deus fala o que para Moisés? Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã. A terra que eu vou dar aos israelitas. Espionar a terra. E aí, Moisés, ele diz assim. Vão pela região sul, subam pelas montanhas. Veja bem que terra é essa. Aqui, irmãos, já seria ponto final. Porque Deus mandou ver a terra. Mas Moisés diz, veja também se o povo que mora nela é forte ou fraco. Deus não mandou Moisés mandar os espiões para lá para ficar vendo se o povo era forte ou fraco. Deus não mandou Moisés mandar os espiões lá para ficar vendo se tinha gigantes ou não. Deus mandou espionar a terra, ponto. Só que Moisés fica assim, olha, é bom ver como que é o povo lá. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examine também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas, tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Deus deu uma visão, Moisés já deu uma incrementadinha na visão, né? E mandou. Aí a gente sabe o que aconteceu quando eles voltaram, né, irmãos? Quem já não conta essa história, né? A dona adora contar essa história, principalmente de Josué e Caleb, né? Ah, os jovens guerreiros, né? Mas hoje eu queria frisar aqui que Caleb e Josué... Tiveram visão, irmãos. Ou melhor, se mantiveram na visão. E isso fez deles serem confiantes. Quanto mais firme nós tivermos na visão de Deus, mais seres humanos confiantes nós seremos. Quanto mais bem posicionado na visão de Deus, nós seremos pessoas mais determinadas, irmãos. Sem tantos receios, sem tantos dedos. Por que, que às vezes a gente fica com tanto dedo, com tanto receio, vou ou não vou, fico ou não fico, oro ou não oro, será ou não será? Ai, pastor, é porque às vezes bate umas dúvidas. Não, a questão é que às vezes... A gente dá uma escapadinha da visão. E essa escapadinha, por menor que seja da visão, ela traz alguns probleminhas, irmãos, que é exatamente a falta de confiança. Você pode até ser uma pessoa de fé. Você pode até ter um, o teu espírito tá ali, mas às vezes a tua cabeça está cansada. Às vezes a tua mente está esgotada, e te falta confiança e às vezes nos falta confiança porque nós temos fé mas como nos falta confiança, nos falta ação e a fé sem obras, ela é morta quando nos falta se a gente não tem confiança pra fazer alguma coisa, irmãos, a gente não faz não vai não vai, irmãos se alguém mandar você pintar essa parede aqui, você não se sentir confiante para pintar vai ser complicado. Dentro do teu coração você até sabe, puxa, eu não tenho fé, mas eu não tô me sentindo confiante, porque ele nos lhe falta visão. Os dois espiões da tribo de Judá foram escolhidos a dedo, irmãos. Os dois espiões eram líderes, não era qualquer Zé Manézinho lá no meio do povo, não. Por escolhidos a dedo. Foram ali, ó. Eram pessoas já mais próximas ali de Moisés. Eram pessoas que já estavam mais próximas das estratégias do povo ali no deserto. eram pessoas que sabiam dos propósitos, as pessoas que ouviam primeiramente da boca de Moisés qual era a visão de Deus antes de ser passado para todo o povo, os doze receberam a visão primeiro e por que as ações foram tão diferentes de um para o outro se a gente segue nem vou pedir para vocês abrirem, abrirem. Mas no versículo 20 de números 13, por diante, quando Moisés começa a explicar para eles o que eles devem fazer, no 25 fala o depois. E diz assim, depois de espionarem a terra 40 dias, eles ficaram lá 40 dias espionando. Não foi um, dois, irmãos. Até porque... Às vezes Deus nos dá um direcionamento, uma visão, e às vezes a gente acha que é estilo delivery. Cheguei, olhei, pedi, é meu. Não, irmãos. Às vezes Deus te dá uma visão e existe uma certa estratégia em tudo aquilo. Esses dias eu tava ouvindo aquele pastor Cláudio Duarte e ele tava falando assim, Deus é especialista em agir nos 44 minutos do segundo tempo. E a gente perguntou, mas por que, que Deus quase no fim Deus vai agir? Não sei, irmãos. Um dia nós saberemos por que, que às vezes ações aqui, é o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a visão de Deus às vezes requer de nós concentração. E quando é concentração, né meditação, fertos Budas que ficam lá. Concentração na palavra, concentração na oração, concentração no jejum, persistência. A visão às vezes é ter persistência, é permanecer naquilo. E às vezes você está olhando, está tentando decifrar, puxa... Quais são os detalhes dessa visão? O que, que Deus quer me falar? E às vezes o detalhe que você viu hoje, amanhã você vai ver outro. E Deus vai desvendando para você detalhe por detalhe dessa visão que Ele está te dando na sua vida. Só que às vezes a gente quer tudo na hora. Irmãos, a gente vê esses neurocientistas aí, eles levam a vida inteira. Estudando a vida inteira, desmission... estudando uh, o cérebro da, do ser humano, estudando... Até hoje tem gente que estuda a Lua e não sabe de tudo da Lua. Tem gente que está há 40 anos estudando os astros. Por que, que a gente acha que a visão que Deus dá unicamente para nós... Nós temos que fazer assim, ó, no instalar de dedos. Requer esforço, requer pagar preço, requer concentração, sim. Por que, que a gente acha, irmãos, que a gente tem que do dobrar os joelhos e o céu se abrir e as coisas derramar em cima de nós? Fosse fácil assim? Às vezes você passa a sua vida inteira concentrado numa visão. E isso te faz crescer, isso te faz se desenvolver, isso te faz ser um cristão mais moldado, isso te faz ser um cristão com um caráter mais forjado. Porque você está concentrado na visão de Deus. E foi isso que aconteceu com Caleb e com Josué. Eles estavam concentrados na visão de Deus. Era aquela visão, Deus tinha dado, Deus tinha ordenado. Vão espionar a terra que eu prometi para vocês e para os seus antepassados. Há quanto tempo essas pessoas estavam esperando essa promessa? Mas só de, de cativo no Egito foram mais de 400 anos. E diz a palavra de Deus que, ao retornar... Eles contaram a Moisés e a Arão e ao povo de Israel... O que eles tinham visto e mostrar, mostraram as frutas que haviam trazido da terra. E eles disseram a Moisés: Nós somos a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os eteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar e na beira do rio Jordão. Ah, bastou isso, irmãos, para tirar o povo de Israel da visão. Bastou isso para o povo de Israel esquecer que Deus abriu um mar vermelho diante dele, que Deus mandou codornas do céu e maná para eles. Bastou. E às vezes, irmãos, é num, num trisquinho assim, sabe, como diminuir né, tantinho assim, bem, sabe, pequenininho, pequenininho assim, para tirar a gente da visão. É algo assim, um estalar de dedos e de repente tudo que Deus nos deu acabou toda a visão de Deus para nossa vida acabou a gente só consegue olhar mal e aí é o que Jesus diz as candeias do corpo são os olhos de sorte que se seus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz mas se os teus olhos forem maus o teu corpo a luz que há nele vai radiar trevas. E aí, irmãos, a gente fala a bipolaridade do crente. Ora fervoroso, ora, ora gritando Rita lá para trás, ora murmurando, ora saltando, repre pula tal planta bananeira, ora cabisbaixo, murmurando, E a gente falando, cara, que bipolaridade é essa? É a falta de concentração na visão de Deus, irmãos. Quando a gente se desconcentra um pouquinho da visão de Deus, nos falta confiança. Pensa num trem difícil de administrar, irmãos. É esse trem aqui. Tô falando a minerado, né, irmãos? Pensa como é difícil administrar a cabeça, a alma. Pensa como é difícil a gente, às vezes, trazer isso daqui para concentração. Porque o espírito, irmãos, o nosso espírito, de uma certa forma, ele é protegido. Enquanto a gente está ali envolvido nas coisas de Deus, o nosso espírito ele tem uma certa proteção. Os anjos estão guiando no mundo espiritual. Mas quando a nossa visão começa a deturpar, quando a nossa visão sai um pouquinho da concentração e a gente começa a não enxergar mais a visão de Deus, é isso aqui, ó, a cabeça. A cabeça começa a dizer para você, não vai dar. Não adianta. A cabeça começa a dizer pra você, você perdeu, você perdeu, você não vai conseguir. O, o espírito tá com a fé lá dentro, ele tá querendo dizer pra você, vai! Vai! Olha pra visão! Mas a, a falta de concentração. Às vezes uma coisinha que te tirou da visão... Como tirou Eva, irmãos. Foi um, um dedinho de prosa. Tirou Eva da visão. Aqueles 12 espias que não eram qualquer homens. Por eles começarem a olhar para o que era mal. É a mesma coisa, irmãos. A gente fala assim, poxa, estamos numa crise econômica, social, política... E a gente fala, puxa, como é que eu vou sair dessa? O que, que vai acontecer? Mas qual é a visão para os filhos de Deus? Qual é a visão de Deus para nós? Se eu estou vivendo e viver com Cristo, se morrer, então, para mim é lucro? O que eu temerei? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Só que toda essa visão que Deus nos dá, irmãos, olha, vocês são fortes, vocês têm o meu Espírito. O Espírito Santo está com vocês. É Ele que te consola, é Ele que vela o teu sono. Sou eu que cuido de você, sou eu que pelejo por você. Sou eu que fecho e eu que abro as portas. Todas estas coisas vocês são muito mais do que vencedores. Mas uma distração nossa nos tira da visão. E foi o que aconteceu com esses homens. Só que Caleb os fez calar. E disse, vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e nós vamos conseguir isso o povo já começou a murmurar, irmãos, o povo começou a reclamar, o povo começou a dizer, pra isso que a gente saiu do Egito, atravessou, estava morrendo nesse deserto, e Caleb, ah, Caleb daquele jeitão dele, né, mas impetuoso, não, vamos atacar agora, a gente é forte, Eu não sabia qual era a estratégia que ele ia ter, mas ele falou, Deus mandou a gente, ele falou que vai dar a terra e essa é a visão, essa é a terra, mas tem pessoas e a gente tem que saber exatamente, irmãos, o que a gente escuta e filtrar, sabe, é bem aquilo que Paulo diz, né, todas as coisas me são lícitas, eu posso ouvir tudo, mas nem todas convêm. Às vezes tem coisa que eu tenho que filtrar. Às vezes tem coisa que eu tenho que... Não, não vou deixar isso entrar no meu coração. A gente tem que saber filtrar algumas coisas, irmãos. Não é tudo que a gente tem que... Assim como a gente tem que saber filtrar com quem a gente anda, com quem a gente divide a visão de Deus. E não é com qualquer zemané que eu vou dividir a visão que Deus me deu. E o povo começou a dizer, não, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. E essa guerra na nossa mente, irmãos, vai ser uma guerra por quê? Porque os nossos olhos, a nossa vista, ela enxerga tanto o que é bom como o que é mal. Mas a visão que eu vou manter é que define o que vai radiar no meu corpo. Se eu ficar o dia inteiro, vendo o Bate, da Atena, só desgraça, só desgraça, só desgraça, e vendo o povo aquilo vai dando uma coisa na nossa cabeça que, se a gente não tomar cuidado, é uma distração para nos tirar da visão de Deus. Com o que a gente escuta, com o que a gente fala. Assim espalha, olha só irmãos, depois disso, o povo começou a espalhar notícias falsas, fake news. Entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado, quer dizer, os homens que foram, que foram escolhidos, homens que tinham persuasão, homens líderes, começaram a espalhar falsas notícias. No meio do povo. Isso, irmãos, é fogo para nos tirar da visão. Conversinhas, tititi, mimimi. Conversinhas que vão falando para ir querendo minar e nos tirar. Porque foi com mimimi mi, mi que a serpente tirou Eva da visão. Foi com mimimi. Mi, mi que Sansão perdeu a bênção de ser Nazireu de Deus. E esses mimimis no ouvido, essas coisas falsas, essas besteiras que a gente fica dando ouvido, que nos tira da visão de Deus. E às vezes esse mimimi, queridos, vem da nossa alma também. Aquela voz dentro de você, sabe? E começa a dizer o que, que você vai fazer, o que, que você fez da sua vida. Algumas reflexões inúteis, que são reflexões para te colocar para baixo, que são reflexões que em vez de te fazer, de te fazer voltar para a visão, de falar assim, não, eu errei, mas eu preciso voltar para a visão. Não, são, são reflexões inúteis. Tem gente que só faz reflexão inútil, irmão. Que em vez de, de refletir na vida, ah, vou refletir na minha vida, e refletir para mudar ou para voltar para a visão? Não. São reflexões que te levam para baixo, são reflexões que ficam matutando na tua cabeça um monte de besteira. Esses líderes, irmãos, em vez de incentivar as pessoas, estavam jogando as pessoas para baixo, estavam tirando as pessoas da visão da terra prometida. E esses tipos de pessoas nós temos que ignorar, irmãos. Esse tipo de pessoas nós temos que tapar os nossos ouvidos para elas. Esses tipos de pessoas que nos arrancam da visão. E nos jogam os nossos olhos para enxergar só o que é mal, só o que é mal, só o que é mal. E irradia trevas no nosso corpo. Já viu aquela pessoa que você tem mal-estar de ficar perto dela, irmãos? Você não aguenta ficar perto dela porque é só mal-estar. Aquela pessoa que é pessimista. Aquela pessoa que só vê o mal. Que só fala a coisa mal. Se afasta. Se afasta dessas pessoas. Irmãos. A gente não pode sair da nossa visão. Da visão que o Senhor nos propôs. A gente não pode perder... A nossa visão de reino de Deus. Nós somos, querido. A raça eleita. A geração escolhida. A gente não pode deixar ninguém tomar a primogenitura de nós. Nós somos coerdeiros de Cristo. Nós somos a nação que marcha nessa terra. Levando sabor e levando luz nesse mundo. Já chega de... Pessoas que trazem maus notícias. Nós trazemos boas novas. Nós somos o povo que trazemos boas novas. Nós somos o povo que falamos do maior exemplo de amor que possa existir. Nós somos o povo, irmãos. Que ainda podemos irradiar milagres e milagres em nome de Jesus. É através de nós que os sinais de Cristo vão surgir. E nós estamos vendo que existe uma raça que parece ser líderes, que foram talvez apontados por alguns Moisés, que estão, extra... estão colocando no meio do povo de Deus esses fake news. São pessoas que estão acabando com a congregação. Isso nós não podemos permitir, irmãos, porque nós precisamos irradiar no nosso corpo luz. Os nossos olhos têm que ser bons e eles só serão bons se as nossas visões estiverem firmes na visão de Deus. Porque não adianta nada passar 40 dias espionando uma terra com os olhos maus. 40 dias espionando uma terra. E dando muito mais valor para os gigantes e para o povo ruim que fazia naquela terra. Do que para a visão de Deus que prometia a terra a eles. Passaram 40 dias medindo a altura. Medindo a força. Do que mantendo a sua visão. Essa é a terra que Deus nos prometeu. E fé... Sem confiança, irmãos. Fé sem confiança. São duas coisas que andam muito juntas. E a gente só tem confiança se a nossa visão estiver mantida na visão de Deus. Você deixa de ser uma pessoa confiante quando você se perde na visão de Deus. Eles diziam ao povo, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto dele nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E para ele também parecíamos gafanhotos. Olha os maus. A gente só começa a ver mal, 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 irmãos, que a gente começa. Tudo que a gente vê é mal. A gente não confia em mais nas pessoas. A gente olha para uma pessoa e já acha que ela está mal intencionada. Aquela pessoa que só enxerga mal, ela anda tomando susto com a própria sombra. Quando nós temos olhos bons, quando nós estamos na visão de Deus, por mais que a gente é enganado, irmãos, por mais que a gente, às vezes, é frustrado, por mais que, às vezes, a gente se decepcione, a gente sempre vai ver o lado bom das pessoas. A gente sempre vai procurar ver o lado bom das coisas. Que radia de nós luz. E quem radia luz, irmãos, não tem espaço para maldades, não tem espaço para coisas más. Se a gente olhar Davi, o Davizinho, o Davizinho que, que chegou e falou: quem é esse que desafia o povo de Deus? Quem é esse que vem para cima enfrentando o Deus de Israel? Davi, ele se manteve na visão de Deus. E por se manter na visão de Deus, Davi se sentiu confiante para guerrear com Golias. E se Golias, irmãos, já era grande... Contra os guerreiros de Israel. Imagina com o Davizinho. Davizinho era uma formiga diante de Golias. Mas ele se sentiu confiante. Porque quando a gente está na visão de Deus, a gente se sente assim, irmãos vai dar certo. Vai dar certo. Quando a gente está na visão de Deus, que a gente. A gente às vezes. Pode às vezes ficar meio assim, sabe? Mas a gente coloca os óculos da fé e a gente enxerga de novo. É aqui que eu tenho que permanecer. E por mais que a gente aceite as adversidades da vida, por mais que a gente fala realmente existe alguns gigantes ali ou lá, mas eu tenho comigo um Deus que pode todas as coisas eu tenho comigo um Deus extraordinário e se eu tenho comigo um Deus que pode todas as coisas eu vou me manter na visão eu vou me manter firme e foi isso que Davi fez, irmãos Davi falou, bom, eu vou vencer Golias, não com a minha força, porque eu não tenho força para isso, mas porque eu me mantenho na visão de Deus. Se a gente olha para o rei Josafá, irmãos, tudo o norte perto da tribo de Judá, tudo a Israel ali Jerusalém brigando contra Judá. E Josafá lutando para que o povo pudesse novamente jejuar e, e louvar a Deus. Josafá não tinha os grandes exércitos, mas ele se manteve na visão. E Deus falou o que para ele? Josafá, sobe com o povo. Crianças, adultos, homens, mulheres, jovens. E manda eles louvarem porque eu vou pelejar por vocês. Vai ter momento, irmãos, que não vai ser com a nossa força. Vai ter momento que Deus vai dizer assim, olha, se mantém na visão, porque quem vai pelejar por você sou eu. Qual é a nossa maior esperança, irmãos? A nossa maior esperança, qual é a nossa maior perspectiva? É conquistar casa, carro, um bom emprego. Talvez hoje com 18, 20, 25 anos a tua perspectiva seja isso. Mas é o nosso real plano de vida. É a eternidade. A nossa esperança é a eternidade. A nossa perspectiva é o céu. A hora que a gente né vou para na hora que a gente vê assim sabe, umas casas bonitonas assim que eu falo uxa, só se eu pudesse ter uma casa dessa mas se eu me volto na visão de Deus se ter ou não ter eu continuo com o senhor se eu vou passar a minha curta vida terrena aqui numa num casebre Amém que eu passe na visão de Deus louvando a Deus Amém. na visão de Deus, irmãos, nós temos aqui, eu queria talvez citar algumas coisas que estimulam a nossa confiança quando nós estamos na visão de Deus, quando nós estamos na visão de Deus, a gente confia que Deus nos ama acima de todas as coisas, quando a gente começa com aqueles pensamentos assim, será que realmente Deus me perdoou? Será que Deus está se agradando? Será que Deus me ama? Será que é isso? Será que Deus ainda olha para mim? Essa falta de confiança significa falta de visão. Porque quando a gente está na visão, a gente confia que Ele nos ama acima de todas as coisas. E Lucas 10, 27 diz assim... Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sei que Ele me ama acima de tudo. E eu sei que eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. E quem está na visão de Deus, vive o que está escrito lá em Mateus 6, 33. Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós estamos na visão de Deus, nós temos confiança nisso. Busque a Deus em primeiro lugar. Busque a Deus antes do teu emprego, antes da tua família, antes de tudo, irmãos. E ame a Ele acima de tudo que todas as coisas Ele há de nos acrescentar. Quando nós estamos na visão, nós temos confiança em Deus e obedecemos a sua palavra. João 14, 21 diz, Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Nós temos confiança nele e na tua palavra. Quem está na visão, obedece, irmãos. Não questiona, não argumenta, não pega muletas e nem cadeiras de rodas para se justificar mas obedece piamente a sua palavra. Quem confia em Deus tem uma fé firme e não se abala. Salmo 125, 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Se a gente está na visão... Nós temos confiança e a nossa fé é inabalável. Inabalável, irmãos. Você pode passar a sua noite chorando, mas você vai se levantar. Porque o cair é teu, é meu, mas o levantar é de Deus. E nós temos essa confiança, irmãos, porque nós sabemos que a gente pode passar a noite inteira chorando. A gente pode passar a noite inteira ali chorando, angustiado. Mas a visão de Deus nos faz confiante que logo que eu amanhecer, eu vou me alegrar no Senhor. Porque é dele que eu dependo e a minha fé é inabalável. Quando nós temos confiança no Senhor... Nós temos equilíbrio e não tememos o futuro. Salmo 112, 7. Não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Eu não temerei mais notícias. Sabe aquela coisa? Nossa, 2020 deleta, 2020 deleta. Começamos aí, ó, com coronavírus, agora teve, onde esse tornado, né, a gente teve lá o ciclone no sul, agora tem a tal da peste negra que está surgindo na China, hein, Jesus, a gente fica, quando nós estamos na visão de Deus... Nós nos sentimos confiantes e equilibrados e não tememos o futuro. Por quê? Porque a nossa expectativa é o céu, irmãos. Às vezes a gente dá aquela calambeada assim, mas a gente se mantém equilibrado. Irmãos, eu já tive que fazer teste do Covid duas vezes. Duas vezes, por quê? A prim... Duas vezes eu tive contato com pessoas que testaram positivo. Contato, de sentar do lado, de explicar, de tocar no que tocou. A primeira vez eu fiquei temerosa. Por causa dos, principalmente por causa dos meus pais. E eu preciso ir para a empresa todos os dias. E eu fiquei um pouco temerosa. Assim, o que eu vou fazer se eu pegar esse trem? Como é que eu vou me isolar? Mas essa segunda vez, irmãos, eu tive contato maior com a pessoa ainda. E eu fiquei com uma tranquilidade dentro de mim. Tanto que eu até tinha esquecido do resultado do exame. A enfermeira hoje que me lembrou. Olha, vale, seu resultado saiu, deu negativo. Eu falei, glória a Deus. Eu não vou temer mais notícias. Nós não vamos tentar a Deus, irmãos. Mas nós não somos um povo que se esconde. Elias entrou na caverna. E Deus permitiu que ele ficasse alguns dias lá. Mas logo Deus falou, sai e volta de novo para a visão, Elias. Volta de novo para a visão. Recupera o teu equilíbrio. Recupera a tua confiança. Acabou. Três dias aí tá de exclusão para fora. Tu não tá sozinho não, rapaz. Nós não podemos temer mais notícias, irmãos. A gente tem que ser pessoas equilibradas. O povo mais equilibrado dessa terra é o povo de Deus. Nós não precisamos passar de exclusão vários dias meditando e buscando presença de Buda. Nós não precisamos de livros e mais livros de autoajuda, segundo Allan Kardec. Nós não precisamos de romarias e subir escadarias para pagar promessa alguma. Nós somos o povo mais equilibrado dessa terra. Nós não tememos o futuro, porque sabemos que a única certeza que nós temos é que o Santos dos Santos virá nos buscar. E quando eu estou na visão de Deus, eu tenho essa confiança. Quem está na visão de Deus, confia que é protegido e guardado por Ele. Na 117 diz, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Esse dia eu estava vendo aquela cena de João e quando lá o imperador romano mandou jogar ele dentro do, do óleo quente. E quando manda jogar ali aquele, você vê aquele óleo quente borbulhando, né? E João ali e eu vendo aquela, assistindo aquela cena. E... E aquilo dá uma emoção na gente, né? Somente quando a gente vê Sadraque, Mesaque e Abidnego entrando na fornalha, né? E parece que é uma coisa meio que, nossa, surreal isso. Você acha que eles tiveram medo, irmãos? Deve ter dado uma tremida nas pernas, né? Mas eles estavam na visão de Deus. E eu falo isso com tanto temor, irmãos. Porque... Quando nós estamos na visão de Deus. Quando nós estamos no propósito de Deus, na visão dele. E esse equilíbrio, e essa confiança que nós estamos protegidos. Você vê João sendo empurrado ali dentro daquela borbulha de óleo quente. E de repente se levantando dali. E às vezes a gente fala, poxa, por que Deus não levou o Pedro? É porque, irmãos, para cada um, Deus tem algo determinado. E a gente não pode perder o foco de forma alguma. Talvez para algum ser devorado pelos leões em amor do Cristo. Foi lucro também, foi vitória. Às vezes, irmãos, Deus nos livra de coisas assim que a gente Talvez a gente nem percebe. Eu tenho uma história da família do meu esposo que eu, eu acho muito bonita, do tio dele que morreu assassinado, que tomou um tiro. E a, a tia Chiquita, quando a gente vai lá, ela se emociona até de falar dele, do tio Josué. Eu não tive a oportunidade de conhecer mas o Enéas disse que pessoas que socorreram ele, no momento que ele estava morrendo, ele falava em línguas. E eu acho que isso, essa maravilha, irmãos, de... Até no momento que nós passarmos pela morte. Porque a morte é o salário do pecado. Então ela não é uma coisa boa, irmãos. A morte deve ser assustador. A morte deve ser uma coisa bem delicada, sabe, irmãos? Deve ser um vale escuro, deve ser uma coisa tenebrosa. Mas para nós, filhos de Deus, quando nós passamos pela morte, Ele nos protege. Eu imagino que quando o nosso corpo aqui fecha e o nosso espírito começa a ter que encontrar com a morte, nós temos anjos andando do nosso lado. Nós temos anjos ali, irmãos, fazendo a nossa escolta e nos levando até o céu. Então, para nós, a morte é como sim, às vezes, passar pelo vale da sombra, mas sendo escoltado por anjos. Se mantém na visão e confia. Você vai ter a confiança de quanto você é protegido por Deus. Quem se mantém na visão tem a confiança no Senhor e é abençoado e dá sempre frutos. Jeremias 17, 7 diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. A gente pode até colocar aqui irmãos, bendito é o homem cuja visão está no Senhor. Cuja confiança nele está, cuja visão nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quem se mantém na visão do Senhor, mantém vivo dentro de ti. Os frutos do Espírito. Quem está na visão do Senhor não tem dificuldade para perdoar, não tem dificuldade para ser longânimo, não tem dificuldade para ser bom, não tem dificuldade para ser manso, irmãos. Quando nós estamos na visão de Deus, a gente somos pessoas que a gente gera muito mais fruto do que problemas. As pessoas vão olhar para você e falar, puxa, que pessoa abençoada, que pessoa que transmite paz, que pessoa que dá fruta, aquela pessoa que você gosta de estar tá perto. Eu falo tanto para Deus, irmãos, que eu quero ser uma pessoa assim, na visão dEle. A mente de Cristo, renovada, restaurada sabe aquelas coisas que quando vem os problemas você sabe o que fazer sabe quando vem aquela circunstância você sabe como agir eu não sei se vocês já se sentiram assim irmãos, mas com uma determinada diversidade da tua vida e você conseguiu reagir bem você se sente orgulhoso e eu acho que quando a gente se sente orgulhoso, poxa eu reagi bem eu consegui irmão Rafael gerar o fruto que eu deveria gerar eu consegui, Abençoe eu consegui ser manso. Pisaram no meu calo, sabe? Aquele calo doído. Mas mesmo assim eu consegui me manter manso. E ser manso não é ser bobo, irmãos. Não é ser chacota dos outros. Mas ter a palavra certa no momento certo, da maneira certa. Sabe quando uma pessoa vem te afrontar e você fala alguma coisa que você deixa ela sem, sem retorno? E ela percebe em você uma sabedoria, ela percebe em você que tem algo ali que, que é uma coisa que não, não provém de você. É quando nós somos assim, irmãos, feito essa planta no pertinho do ribeiro, sabe? Com as flores verdinhas e às vezes aquela seca todas as flores, tudo amarelado e a gente verdinha, né? quem se mantém na visão vive em plena alegria Salmo 5:11 Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultam os que amam o teu nome. Alegria. Somente nesses tempos como é bom estar perto de pessoa que é alegre? Como é bom estar perto de pessoa que tem aquele bom astral, que te passa coisas boas? E quem está na visão de Deus, tem, se sente uma pessoa confiante, é uma pessoa sim, A sua palavra é alegre. A sua palavra passa e transmite isso para as outras pessoas. E por último... Quem mantém a sua visão em Deus? Vive em perfeita paz. Isaías 26, 3 Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aqueles cujo propósito está firme, porque em ti mantém a visão, porque em ti confia. Quando nós nos mantemos na visão de Deus... Nós temos confiança. E a confiança produz em nós tudo isso, irmãos. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós obedecemos a sua palavra. Nós temos uma fé firme e inabalável. Nós somos equilibrados e não tememos o futuro. Nós somos protegidos e guardados nele. Nós somos abençoados e geramos frutos. Nós vivemos em plena alegria. E nós vivemos em perfeita paz. Quando a nossa visão está em Deus. Nós somos pessoas mais confiantes. E se somos pessoas de confiança. Nós somos pessoas que exercem tudo isso aqui. Deus. Firme na palavra. Obedece ao Senhor. É uma pessoa de paz. De alegria. De fé. Queridos, vamos nos manter na visão. Vamos nos manter na visão. Não permite que homens aparentemente experientes e do meio da tua parentela te tirem da visão que Deus determinou. Nós vamos permitir que gigantes que venham de um lado ou de outro nos afastem da visão de Deus. Nós temos que guardar a nossa fé e manter a nossa mente confiante em Deus. E isso a gente só conquista, irmãos, se nós estivermos firme na visão de Deus. Visão de Deus. Não é a visão do homem, irmãos. Não é conversas do homem. Não é conversas de autoajuda. É de Deus. E nós sabemos quando Deus às vezes nos dá uma visão, nós sabemos quando Deus fala algo aqui dentro do nosso coração. Então se mantenha firme, se mantenha firme, se mantenha confiante, equilibrado, irmãos. Não tema o um futuro, confia em Deus, confia nele até o teu último suspiro de vida. Porque até o teu último suspiro de vida e pós ele, o Senhor estará conosco. Por isso que compensa, irmãos, a gente passar por todas as adversidades dessa vida. Que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma. Eu prefiro perder este mundo, eu prefiro perder a vida neste mundo mas ganhar a eternidade com o Senhor. Amém? Eu quero orar com vocês nessa noite. Eu não sei, talvez nesses tempos de guerra, de adversidades, talvez você tenha se sentido assim, triste, né? Ou às vezes com essa falta de confiança. Bota o óculos da Fermo. E volto a olhar para a visão de Deus, em nome de Jesus. Retome a tua visão. Retome a tua visão no Senhor. Retome a tua visão em Deus. Para que você seja uma pessoa confiante. Para que você seja uma pessoa permanente, uma pessoa firme. Uma pessoa que não é levado pelo vento. Uma pessoa que não é levada por conversas. Talvez você entrou aqui hoje um pouco abalado. E essa palavra hoje veio de encontro ao teu coração. Talvez na tua casa você tava aí sem muita perspectiva. Com medo de tudo que tá acontecendo. Com receio de tudo o que tá acontecendo. E essa palavra veio de encontro ao teu coração. Dizendo para você, volte para a visão. Volte para a visão. Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Volte para a visão, porque diante de todas estas coisas, vocês são muito mais do que vencedores. O Senhor está contigo. Te protege. É Ele que te sonda e que te conhece. É Ele que te guarda e que acampa os seus anjos ao seu redor. Que dá ordem aos anjos ao seu favor. E quem está na visão, não sai, continua crendo e confiando nisso. Quem está na visão de Deus, apesar de ficar ali olhando, tem a certeza. Canaã é a promessa de Deus. E por mais que as pessoas digam para você que Canaã não é bom, que Canaã só tem uma terra de gigantes e de mal, o Senhor Jesus está dizendo para você, os teus olhos é a candeia do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai irradiar luz. E só podemos irradiar luz se os nossos olhos estiverem firmes na visão de Deus. Só podemos irradiar luz se os nossos olhos forem bons. E eles só serão bons se eles estiverem na visão de Deus. E o Senhor está dizendo para você hoje: tira dos teus olhos todo o mal, tira dos teus olhos toda a derrota. Tira dos teus olhos toda a maledicência, tira dos teus olhos toda a murmuração, tira dos teus olhos todo medo, tira dos teus olhos todo pavor, tira dos teus olhos todas as más notícias, tira dos teus olhos toda a descrença, para que não haja trevas no teu corpo. Continue confiante no teu Deus. Porque a palavra dEle diz, a todo aquele que nele crer, não perecerá. Creia. E nós só podemos crer em Deus se a nossa visão estiver nele. Aprendemos com Eva. Quando ela tirou a visão de Deus e fixou a sua visão na árvore central do Jardim do Éden. Ela perdeu a sua confiança em Deus. Tire os teus olhos dessa árvore central, pare de ficar só olhando para essa determinada árvore. Deus está dizendo para você, olha para todo o Éden, olha para todo o jardim, que os teus olhos sejam bons, que os teus olhos sejam bons em nome de Jesus. Pare de ver sua maldade, pare de ver mal, pare de ter um coração assim, fechado. Tire os teus olhos da serpente, porque ela vai te seduzir e ela vai roubar de você a visão de Deus. Tire os teus olhos do Golias, porque ele está paralisando você mesmo cheio de armaduras, sendo treinados, cheios de espada, e sendo o exército do Deus de Israel, os guerreiros de Israel temeram Golias, porque os seus olhos estavam fitos na maldade, no que era mal, traz os teus olhos como Davi trouxe, eu não vejo um gigante, mas eu vejo um opressor que vem sobre o Deus de Israel, e o Deus de Israel é o Senhor dos senhores, e ninguém se levanta contra o Deus de Israel, tire os teus olhos dessa maldade que vem te consumindo, tire os teus olhos dos mal que te fizeram e volte os teus olhos novamente para a visão de Deus, porque Ele diz, maior é aquilo que está em você do que o que está no mundo, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Deus de Israel tem preparado para vós. Auri suricanda labassurianda balaias, Heri candala bache suricanda labalas. Seja confiante, mas para isso mantenha a tua visão no Senhor. Mantenha a tua visão no Senhor. Auri suricanda labache anda balaias. você tem mantido os teus olhos na morte, você tem mantido os teus olhos na morte, e o Senhor está dizendo, volte os teus olhos para a minha visão, a vida é em Canaã, a vida é em Canaã, por isso você está assim pobre espiritualmente, por isso você está seco espiritualmente, porque quem tira a tua visão de Deus, fica milpe, não consegue enxergar, a vista é ilimitada. Oh Espírito Santo de Deus. Oh la Santo de Deus. Você só vai conseguir ver tudo lá de cima se você subir no pico da montanha. E para escalar o pico da montanha, você precisa estar na visão de Deus. Deus só te dará a visão dEle se você estiver olhando para Ele. Tire os teus olhos do centro dessa árvore e olha para o Éden, a presença de Deus que vem todos os dias falar com você. shurikanda shurikanda Seja confiante como Caleb e Josué foram. Eles enxergaram além da maldade. Porque os seus olhos eram bons. Os seus olhos eram bons. E quando os nossos olhos são bons. Nós somos confiantes. Nós somos equilibrados. Nós não somos um monte de crente desequilibrados. Com falta de conhecimento. Que fala bobeira. Nós somos filhos de Deus. Nós somos confiantes. Labalas. Às vezes você está a caminho de Emaús e não está reconhecendo Jesus. Pedro achou que tinha que voltar para o mar pescar, e Jesus disse para ele, Pedro, volte para a visão, você é pescador de almas, saia desse mar, a tua vida não se resume mais nisso, você não é isso, Deus está dizendo para você, saia desse mar saia dessa rede que não está catando nada saia dessa rede que você tem lançado e tem saído vazia porque você se afastou da visão de Deus Deus te chamou para ser pescador de almas shurikanda la basuriandaias Peranda la baixeira o Senhor diz que enquanto você dormir com o pecado, enquanto você dormir com o pecado, você está longe da visão dele, o Senhor está dizendo, tome uma decisão hoje, pare de dormir com o pecado, tome uma decisão e volte para a minha visão, Volte para a minha visão, Xuianda, Labassuricanda, Labalaias. Você não precisa de escudos e de espadas. Eu te dou um estilingue, cinco pedrinhas e você guerreará contra Golias. Mas se você se mantiver na minha visão, se você estiver com os olhos desfocados, você vai buscar escudos, você vai buscar espada, você vai se equipar todo. Mas está longe do Deus de Israel. E ninguém pode vencer os gigantes longe do Deus do Senhor dos Senhores. O Senhor te chama a atenção hoje e diz para você: volta para minha visão. Larga de ser covarde e volta para minha visão. Você tem medo de enxergar a visão de Deus, porque você se acha incapaz, incapaz de conquistar. Mas o Senhor diz para você, volte para a minha visão para que os teus olhos sejam bons. E para que você volte a irradiar luz. Pare de olhos da maldade, pare com esses olhos da maldade, o teu corpo está radiando trevas. O Senhor me mostra pessoas aqui perdidas, em trevas em escuridão, porque os olhos são maus. A candeia do seu corpo está mal. E o Senhor está dizendo, volte depressa, depressa, depressa. Oxuiana, labassuricanda, labaxeriana, labalaiasá. Urianda, laba, laba, surianda, laba, la bachuricanda, labalaias. Hei anda la bachê anda la bassuri anda la ba anda cherê anda la bassuri canda la anda la bachê a sullikanda la bachuri anda la bas e anda la bachê anda anda bas anda la bas hei canda la bachê anda bassuri anda la bachuri canda la anda canda He suricanda <sussurra> la bashuricanda la bas, he rianda la bashuricanda la bas, la anda la bas, anda la bas, la bashuricanda la bas, anda la bas. la bashuricanda anda la bashuricanda la bas. He anda la bas. He anda la Irmãos, eu não sei se isso é profético. Mas o Senhor diz de uma forma muito forte no meu coração que assim como a serpente rodeava a Eva, dentro do Éden, dentro do jardim. O Senhor diz que Satanás rodeia dentro da igreja, dentro da tua casa, tentando tirar de você a visão de Deus, tentando roubar de você a visão de Deus. E Ele faz isso justamente te mostrando o que é mal dentro da igreja, dentro da tua casa. Para fazer com que todo o teu corpo se torne treva. Para fazer que todo o teu corpo fique perdido na escuridão como Eva ficou. Satanás usou uma árvore de dentro do Éden para tirar a Eva da visão. Satanás ele usa uma brecha dentro da igreja para te tirar da visão. Satanás usa uma brecha dentro da tua casa para te tirar da visão. Chorando, lá basuricando, lá E dentro do Éden, dentro da igreja, dentro da tua casa, se você não vigiar, todos os teus olhos e o teu corpo se tornarão trevas. Vamos é muito sério, o Espírito de Deus está falando isso ao meu coração. Tire os teus olhos. A árvore central, tire os teus olhos das brechas da igreja tire os teus olhos do que é podre dentro da igreja tire os teus olhos de dentro do que é ruim dentro da igreja porque senão Satanás vai tomar de você a visão de Deus e vai fazer com que você só enxergue o que é mal e se você enxergar só mal, mal, mal você deixa de ter confiança e você vai se tornar morto, porque a tua fé não moverá mais abra os teus ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja cuidado cuidado, porque ele está ao teu derredor e você não está se apercebendo você lê a Bíblia você canta alguns louvores você louva, você até estuda a palavra de Deus mas os teus olhos estão maus os teus olhos estão maus cuidado porque dentro do Éden você pode trazer trevas para o seu corpo se você tirar a tua visão, estar dentro do Éden não significa estar com a visão em Deus. Estar dentro do Éden não significa estar com a tua visão e a tua confiança firme em Deus. Estar dentro da igreja não significa que as candeias do teu corpo, os teus olhos são bons. Cuidado, porque muitos de nós estamos deixando cair na conversa da serpente. E estamos perdendo e deixando de irradiar luz. Satanás está ao nosso derredor, irmãos. Ele passeia sobre a terra assim como ele fazia nos tempos de Jó. Buscando a quem ele possa tragar, matar e destruir. E a primeira coisa que ele quer fazer é te tornar cego e converter os teus olhos para tudo aquilo que é mal. Por isso que a gente só enxerga maldade em tudo. E o Senhor está dizendo, volte para a minha visão para que você possa irradiar luz. Glória a Deus. Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa nos Senhor. Que possamos estar firmes, confiantes e inabaláveis. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre que possamos fazer dessa palavra Senhor, verdade nas nossas vidas abra os nossos olhos e que eles sejam bons para honra e glória do teu nome Senhor